Hello， 大家好，我是吐司吐司。我后来发现啊，这个调的声音应该要改成那个，你知道烤面包机吐司跳起来的那个咚的声音，是不是比较适合？但是因为现在就是一个我想到说什么就说什么，完全没有剪辑的 podcast， 所以后续如果有比较有时间，然后还有精力的时候，我再来。剪辑那个音效好了。前几天啊，就是如果你有听前面几集的话，你会发现到我的声音非常的难听，就是因为我刚睡醒，那时候就是早上的时候录音啊，现在是晚上，所以我的声音应该现在应该是比较好听的吧？因为就昨昨天好像是昨天上一集特别严重，因为刚睡醒还没有开嗓，整个声音是非常的鼻塞的。好，今天是三月二十三号，星期一。哎，不知道你们会不会有一种，有时候不知道今天到底是几号。就像我刚刚，就是会忘记我今天到底是几号，三月二十三号，星期一。然后我今天去帮长辈送餐的时候，就是长辈送餐是我的另外一个事业，应该算是我的主业。然后 p a r k e 只是我的兴，算是我的副业。希望未来 p a r k e 还可以也可以盈利，但是目前的话，银色大门是我的主业，是帮长辈送餐。然后我今天去送餐的时候，然后那个店家就是提供餐食的店家，他就以为今天是3月29号。我想说3月29号为什么？然后他就给我错误的便当，那个数量是错的，我就有点嗯三条线。想说大家最近是怎么了？就是因为武汉肺炎的关系，然后大家没有上班的气氛嘛。因为我原本在呃，我们长期有在配合的那个厂家，他其实每天中午都很忙。但是最近我去送餐的时候，我发现他们很闲，然后甚至是没有人在餐厅里面。然后我就想说，天啊，现在景气这么糟吗？是？台湾的经济要开始，就是往下降。虽然也没有这些也没有到很很好，但是你最近会很明显的感受到，就是感觉呃店家等等的影响都很大。但是我不晓得大家有没有一个疑惑，就是你看喽、哦，原本的这些很好的生意的店家，他没有客人了，那。那些客人他也没有在隔壁的那些店家，也没有在隔了两条街的店家买饭。那这些人到底都去哪里吃饭去了？你懂我意思吗？就是这些人转换了他的购购买行为，那他们都到哪里去吃饭了？因为就我而言，我好像也没有太改变我的吃饭习惯。有啦，可能我就会比较想要去吃超商的东西，因为我会觉得。像自助餐啊，或者是一些就是可能是会有可能接触到飞沫的的食物，我就会避免去吃。就像什么呃水饺啊，或者是一些可能需要有员工在烹煮的，然后而且在烹煮的过程中，他们可能会。讲话的食物，就比如说自助餐，你在夹菜的时候一定会讲话嘛，客人也好，或者是老板也好，就是他的那个机会是比一般的更大
，然后我会去吃 seven， 因为我之前就因为工作的关系就很常吃超商的东西，然后就养成习惯之后，我就觉得 seven 跟全家的东西虽然贵，但是相较起来好像比较干净一点，所以我就会选择去吃 seven 的东西。那不晓得大家。最近因为武汉肺炎的关系，有没有改变自己的生活的方式？比如说远端工作，或者是有可能被裁员吧？因为你知道，我最近就是之前我们都会在工作室一起讨论，就是跟同事上班讨论。因为我其实我只有两个同事，因为我们现在创业还没有赚大钱，所以还没办法再聘请第四个员工。其他的员工，因为我们连自己都养不活了。目前因为刚起步的关系啦，那未来也希望我们当然也是可以越来越好。然后哦，因为我们之前都会在工作室上班，然后是面对面这样子沟通聊聊那个公司讨论这样子。然后因为武汉肺炎关系，我们就远端工作。然后我就常去一间咖啡店。然后那咖啡店的老板，应该不是老板，他应该只是员工，他只是看起来比较老一点。<笑>然后他每次我早上去的时候，因为我早上大概就是七八点的时候就会，八点的时候就会到那边，然后他几乎都没有人，就是真的，一整个早上大概就是我跟另外一个，或者是就是，甚至就只有我坐在那里，然后整个咖啡店就像空城。然后今天我去的时候，他就跟我说快要倒了。我不知道他是开玩笑、啊、还是真的快倒了。如果他如果是说真的，我也不会意外，因为我也是每天去的常客，我我就看得到他们的来来客数真的下降超多。然后就觉得天啊，现在的企业要生存着很不容易，因为现在的经济状况还有大家的消费模式就变得很不容易，变得很不一样，所以。我觉得大家也不要太吝啬的去消费啊！如果你今天有一笔钱是真的可以拿来买东西的，那就去买。但是不要，呃，当然你不会去到很人很多的地方去购买东西，但是你可以用其他方式，可能像线上线上的购物，或者是到呃，或者是挑比较冷门的时段去线下买东西。我。的建议是如此，不然其实经济状况如果没有一个循环的话，它就打住在那里，它没有办法嗯运转，就卡死在那里，就很像一个一个活塞卡在那边，然后血流通不过去，然后就高血压。然后我就我今天其实要呃、欸、跟大家分享的是昨天有讲到。我不是一直在整理我的房间吗？那后来我就在整理我的社群软体的东西，跟我的手机桌布，跟我的电脑桌布的大清理，还有我的 email 收件夹。我不晓得大家的收件夹会不会也都卡了非常多的未读信件没有没有一没有读没有点开，然后呃像 Facebook、IG 跟 Line 啊，还有 YouTube， 我在我昨天，我在昨天的私人 I 私人 IG 上面分享了我这四个社群软体的断舍离的方法。那我发现，因为 IG 的现实动态不是可以看到几个人
看过人的现实动态吗？那我发现其实还蛮多人看的，然后我就觉得，因为其实我在前面就有呃宣告说，其实我的现实动态要讲的东西是什么，在第一页的现实动态，我就跟大家说，我现在要讲就是有关于手机成瘾。然后，如果你们有手机成语的症状的话，我建议你可以继续往下点下一个页面。那如果没有的话，我就会，我就建议他们说不要浪费时间在观看我的线动。然后，如果你愿意，而且你也有手机成瘾的话，就继续往下看。就我发现观看的人数真的蛮多的，就是我看一下，我现在马上新增，你看。我把我的现实动态打开，里面就有四十九个人看过，四十九个人看过，然后跳到第二则之后是四十四个人看过，就等于是只有五个人跳出。然后我再跟你说，我的好友有几个，我的好友其实就七十五个，等于七十五个里面就有五十个，哎，就是几层啊？四层。四层是四，三层，呃，六层，六层，六层对，差不多六层的人看过，六到七层的人看过。然后，呃，我在里面我就分享我的 FB、IG 跟 Line 还有 YouTube， 就是我在这四个社群软体里面，我怎么把这个断舍离的方式去。呃，算是分享，就是分享我断舍离的方式，然后呃，去戒除我手机成瘾的状况。那第一个 FB 我就呃推荐啊，如果你有脸书成瘾症的话，你知道有一个功能是抢先看吗？抢先看这个功能就是呃，这它不管你是脸书专业、粉丝专业，或者是你的朋友。你只要在设定的地方去设定这个人，比如说是王小明，你想要先优先看他的动态，想先看就是说你在滑脸书的时候，他会在呈现所有的这个动态里面的最前面，他会出现一个小小的蓝色的星号，就代表说这个是你设定为抢先看。然后一个账号它是可以设定两二十个，所以你可以设定二十个粉丝专业或者是二二十个朋友，也可以混搭。对，然后设定好之后，它其实就算它还不算是最好的方式，但是它其实可以大大减减低你在脸书上面漫游，然后不知不知道自己在划什么的时候，它是一个还蛮好克制你在上面。浪费时间的一个方法，因为你划完二十个抢先看的专业之后呢，你大概也累了，你大概也觉得，哎，好像也没有。等到你要划到二十个之后，你再看到其他人的动态的时候，你可能你你的注意注意力已经没有那么好了，所以你可能就会把手机关掉。但是我不晓得现在大家划脸书的习惯是什么，像我很久以前我大学的时候。我滑脸书跟 IG 的习惯就是，我会滑到那个动态啊，是滑到我上一次看过的，就是等于说全部的动态我都想要看完。然后相比于现在的我，就是我会去调那个抢先看的
那个动态时报。那看完之后，我就会关掉脸书，然后基本上朋友的动态我不太看。当然，那个连算法的关系，他会推荐你，他会把你常常看的那些，你常。在互动的那些好友的动态消息，他会推上来，所以我我会完全信任他给我的这个演算法，然后看完之后我就会关掉，因为我知道如果在下面的那些脸脸书的贴文，应该就跟我平常接触到的朋友是不一样的，所以我就不会再继续往下看。那第二个啊 ，Instagram、IG 就是一样是去去一样去整理你最终的账号嘛。那你要，嗯，你要有一个方向是说，你要去取消追踪谁，就是你脸书上面已经有追踪的人，就不要在 IG 又追踪了，因为这两个地方其实他们大部分的账号都是重复在讲同一件事情，是两个地方在跑，所以我会建议说，你把这个赞就集中在 IG 上面，就是把 FB 那边退赞，因为。我会不推荐脸书的原因是，脸书的资讯太过于庞大，比如说它有社团的功能，它又有呃讯息的功能，还有那个可以看文章的功能，然后有现实动态，然后又可以留言，它的互动性是比较高的，就等于说你会花更多的时间在脸书上面。但是 IG 它相对比较单纯，然后就我而言，我用用的是，但是也不一定哦。因为我们现在几乎会，年轻人几乎是把比较多的这个划社群软体的时间花费在 IG， 所以我一直说，你就集中一个火力在平一个平台上面，你不用划完 IG， 然后就想说我等下又要划脸书，你就把所有的东西放在 IG 上面，你就知道说，好，我今天追完 IG 就没了，我就今天就就这样了，你不用在两边都放。你就会一直觉得，哎，好像还有一个东西还没有画。而且我加上觉得，你集中在 IG 的一个好处是，你之所以会追踪他的这个你喜欢的偶像或是公众人物的 Instagram， 你就是希望看他们私底下的样子嘛。因为我们年轻人会为什么后来会逃离脸书，然后转到 IG， 就是因为 IG 相对于是脸书是一个净土。他比较没有长辈啊，或者是其他阿里阿扎的人的人在里面，所以你会比较知道说，呃，你 I G 相对也是比较有隐私权的地方，然后更可以展露你私底下的样子。所以年轻人会喜欢玩 I G， 就是因为这样子。所以我也希望你，我会建议你的，就是把你在追的人，就是统一放在 I G 上面就好了，你就追踪一个地方。那第三个就是讲 YouTube，YouTube YouTube 的话，其实现在也是占你的注意力的这个抢夺你注意力资源的一个平台，很大的一个平台。它，我觉得它甚至比 IG 还要更大，因为你看 YouTube 影片现在一则动动辄都是十几二十分，看一则影片就十几二十分哦。但我问你，你会在 YouTube 只看一则影片吗？很难吧？你看了一则，你一定会想说，好，那不要看一下别的。所以你看三则就怎样？快要一个小时嘞。你想，你下了班大概六七点，吃个晚餐八点，那再看 YouTube 影片九点，然后洗个澡十点，那你大概就要睡嘞。你一个晚上就没了。
，然后隔天早上要起床去上班。那你你日复一日，你好像就是虽然你想要改变，想要逃脱舒适圈，想要做一点不一样的，你怎么会有时间去做不一样的事情？因为你一直把你的时间浪费在很稀松平常的事情。我一直觉得一句话说得很好，就是他说：“如果你想要成为不一样的人，那你就要做不一样的事情。你怎么会奢望说你你在跟你同事或是朋友做一样的事情，耍一样的废，但你会比他更优秀？除非你天生就比他聪明，但是我相信那个聪明应该很快就会被超越。如果你一直裹足不前的话，所以我想说的是，就是 YouTube。”这边我提供了一个，嗯，操作的模式啊，就是断舍离的方式，就是一样去整理你,你去订阅的频道嘛。那有一些其实根本就没有在更新的，你就取消订阅吧。或者是你看了你也觉得没有心动了，它一直始终出现在你的推荐的内容里面，但是你就是不点的开看，那你就是取消订阅。之后呢，整理出你一定会想看的频道。就比如说是阿弟的频道好了，他只要一出来，你完全不想要错过，你就是想要当下就点进去看。那我就建议你，你把这些频道整理出来，最好不要超过十个，每一个都把它开启它的小铃铛。然后，当你的手机在响的时候呢，有影片跳出来通知你，就会知道说好。今天你你就是可以去上 YouTube， 因为有一个影片你想要看的频道，还有发新的影片了，所以你这时候才打开 YouTube 这个 App。我的意思是说，今天要是没有铃铛通知，你就不要去把 YouTube 点开，因为没有把 YouTube 点开，你就不会被其他的影片所吸引。但是我也没有要求你要把 App 删掉，因为。你确实有想看的频道，所以我请你把他的频道的铃铛打开。所以当他通知你的时候，你就把那个嗯影片点开来看。我觉得这就是 OK 的，因为这确实就是你想要看的嘛。有点像是订阅电子报的概念，因为你你是你主动去留了这个资讯说，说当你有新的影片的时候，新的电子报的时候，请通知我，是是你主动把这东西资讯给。他的，所以他当然有权利告诉你，我、哦、他有新的影片上线喽，这是两边达成的一个共识，所以这个东西是很一对一的对口，就是他直接把东西塞给你，那你就来看，他是有迹可循的，所以你不会很漫无目的的在很多的影片里面找你想要看的东西是是什么，因为这会花费太多的时间。那你可能会说，哦，我那我怎么知道我到底喜欢看哪些影片？我觉得这问题还蛮蛮可爱的，因为其实 YouTube 每每个人每天都在看，你怎么会不知道你平常会在追的人是哪一些？因为你在看，就很像你的衣服，你的衣服就是或者是你的裤子等等的袜子，你看，即便买了再多双、再多件、再多裤子。你再怎么穿就是哪几个，你再怎么看影片就是你就只会看那些频道，那为什么还要去购买除了你平常就会穿的的这些东西之外的额外的消费呢
。对，所以接上 YouTube 就是打开你想要订阅的频道的小铃铛。那至少，呃，最多最多不要超过十个，因为如果你每个都打开铃铛，那就等于你没有设定是一样的嘛。好，那第四个 Line。也是一样，关闭所有所有的通知，尤其是，你知道吗？现在有我，你现在有超级超级多的群组，你可能是工作的群组，你可能是家庭的群组，你可能是出去外面玩的时候随便加了一个又什么群组，一大堆群组，你到群组里面动辄三四个人，五六甚至五六十个人的那种群组，每个人一则留言，叮咚叮咚叮咚的响。你根本不用做事，你的注意力就是一直被发散算了，然后你也不用睡了。所以我的提醒是你关掉、关掉这些所有的通知，你只要开启一样，你只要开启对于你来说是重要的人或者是工作的群组。我的话，我就会把工作群组打开。所以当有 Line 的讯息跳出来的时候，你再把它点开看，你不要每一次就要去把你的 Line 看。点开，然后去看你到底有哪些未读未读讯息，又或者你每一个讯息的通知都打开，那你你完全就是没有自己的空间跟时间，等于是你的人生，你的时间是被别人给支配的。好，那最后一个呢，是整理你的手机桌面。我再说一次，请整理你的手机桌面，什么意思？就是你的 App 到底有几个？你的 App 有没有六十个？你的游戏是不是就装了二十个？你的呃还有什么？因为我真的很很少 App， 所以我不知道。哦，你的美图秀秀，你的修照片的 App 是不是有十个？你听音乐 App 是不是有五个？还有什么？<笑>我真的很少 App， 所以我真的记不出来。我的意思是说，你的 app 到底要装这么多个，要干嘛？而且我问你，那些 app 你平常都有在用吗？你是常在用的就是那几个，你就是只会用其中的两三个，那你到底装那么多 app 干嘛？而且它还导致你的手机变得超慢的，那为什么就把它删除就好了嘛？那你就可能问我说，为什么要把它删掉？那 app 躺在那里，又它会不会咬你？没错，但是他东西放在那里，他就是会默默的勾引你去玩它。就即便放在桌上，你说你不会，对不对？当你今天很无聊、很无聊的时候，你又把你的手机打开，你就想说啊，我每个 app 来点点看。结果你的三十分钟过去，你的四十分钟过去，就是你才点每个 app， 然后你原本没有要去玩它的一一款游戏，又因为你觉得哇，好久没玩了，来玩一下。然后就就嗯 ，Well， 好，所以我最后下一个结论是说，我其实也没有要你与世隔绝，把所有的资讯封闭掉，我觉得这是不太可能的，因为我们身处在呃现在这个资讯爆炸的时代，而且这么数位的时代，我们不太可能用传统的智障型手机在工作。或者是跟你的朋友沟通，因为这就是不合时宜了嘛。但是同时，我又觉得这些资讯真是太多太多，多到其实根本就不需要这么多。所以
我们现在能做的就是去筛选我们真的对我们来说是是需要的，而且是你想要，而且是你对你有帮助的，是我们主动去筛选这件事情，而不是说让别人来支配你，让呃社群软体利用演算法的的关系去投放各个广告给你，因为你发现其实有太多东西。有太多的眼神，你是追不完的。现在粉丝专业在讲行销的有几百个，在讲管理的有几千个。你想看的议题，比如说呃搞消息的 YouTube， 或者是在讲在讲创业的 YouTube YouTuber， 有几万个。但你要每个都追完吗？那。也太浪费时间了吧！而且我就一直，呃，后来发现到一一个观念呐、啊，其实它改变了我，有一部分改变我手机成瘾的一个关键，就是说我们很喜欢看一些很励志的影片，就是在我在第二集还是第一集的时候讲到，我们很喜欢看一些很励志的影片，很鼓舞人心的影片，但是看了十十部、二十部、三十部，我们还是永远坐在椅子上看，而不是。呃，起身去行动，去执行他在影片说的那一些很激励人心的话，因为我们没有行动，所以我们很喜欢看别人告诉我们去做什么事情。然后因为没有行动，所以你又必须再看下一则、下下则。所以，当你要在看下一部影片之前，你要去告诉你自己，你要去问你自己说。你到底有没有产出？如果你没有产出，你为什么还要一直看这些东西？就像你今天去吃，呃，一间吃到饱的餐厅好了，你每间你每个食物都想吃，都想尝一点，但是最后你吃坏肚子了，因为呢，你吃了太多的东西，结果呢你就拉肚子了，你拉完肚子就很像产出。产出完了之后，你就可以再吃下一间。这感觉是，如果你今天没有产出，你没有拉肚子，你觉得你还吃得下第二间吃到饱吗？如果不行，你怎么也会觉得你一直去看这些东西没有产出，是是对的一件事情。所以，因为这样的观念，让我觉得说，我我不应该一直在去看这些所谓励志的影片。如果我真的要看，我就应该去实践他影片中所说的东西，在我的生日常生活，即便我没有时间，我也要把它转化成我的语言，或者是我的观念，去写成一篇文章或两篇文章也好，然后呃，变成我的一个数位的资产，然后让更多人也看到我。经过我的转移跟我的消化吸收过后，这个观念在我的日常生活中，或者是我的想法里面，它又会是怎么样的转变？所以最后，嗯，哇，这样拉一拉在也快半小时了，真的是讲得很快。我这集其实就是要讲人生，呃，怦然心痛的人生整理魔法术的社群媒体篇嘛。因为我发现到，其实这些社群的软体啊，它越来越可怕。它可怕的点是，它很像你的爸爸妈妈，很像你肚子里的蛔虫
，他越来越知道你在想什么，他越来越知道你最近想买什么，他越来越知道你喜欢什么，所以他会更精准的去投放广告，推荐你看更多的影片，看更多的动态贴文，跟推荐你粉丝专业，请你去按赞。然后，或者是推荐你好友等等的，或者是更可能，他们又开始发明了各式各样好玩的新奇的功能，滤镜跟互动游戏，然后让你把你的注意力就是放在这些该死的社群媒体上面。你你到最后是没有办法脱身的，是因为你已经成瘾了，你沉迷在这个网络的世界里面。不要说不可能，你说哪有可能啊？这东西又不是对不对？抽烟还是嚼槟榔还是什么喝酒，说会成瘾，但是的确就是成瘾的。如果你想要计算的话，你可以去装 app， 然后去计算你每一天用的手机的时间，你就会发现原来我们人类一天呢、啊，其实。动辄只花三四个小时，甚至更长，在手机网络上面。所以我觉得网络这件事情，嗯，还蛮耐人寻味的吧。因为我觉得，它的确会带给我们人类很多的娱免费的娱乐方式。然后各种的体验我都觉得很棒，但是当这个东西太过量，然后或者是大家为了竞争，然后开始用各种各式各样的呃很新三色的东西，很夸张的口吻去勾引你去点选的时候，我就会觉得，嗯，那对人类的心理跟生理会造成很。严重的负担，即便你没有发现，所以我想要传达的其实就是要类似警告我们人类吧，不要再花太多的时间在这些社群媒体上面，因为你真的会成瘾，你会慢慢的成瘾，而且你成瘾到你你觉得你你不想要了的时候。已经太晚了，因为你就必须花更多的力气去断舍离。然后刚刚如果你有，呃，你有觉得有哪几个你觉得特别的有感觉，你可以去尝试看看。然后我最后想要提醒大家的是说，如果你最后决定尝试了。你必须要在尝试之前跟你周边的同事或者是朋友或者是家人等等的，跟他们说，你最近可能回复的讯息不会像以前这么快了。嗯，你以前可能是一个一读秒回的人，然后你说因为最近你可能有一些事情，工作上的事情或者是有什么事情，可能在回复讯息上面会比较慢一些，但是。你要请他们放心说，并不是不回，而是比较晚回。但如果在过程中你有什么急事急着想要找我的话，可以打电话给我，这样子我也可以及时的回复你。那我相信
如果是真的是朋友，或是你的家人，他们并不会因为你没有已读秒回，没有秒读秒回而对你生气，或者甚至断交、绝交。那如果真的绝交的话，我真的觉得也是很傻眼。我也会恭喜你，就是断断交了一个有点不知所以的朋友。所以在回复讯息上面，你一定会漏接。你一定没有办法像以前这样子这么及时的看到你朋友的消息，但是我会希望大家会去尝试一下，把这些通知全部关闭，或者是你可以分阶段式的关闭，这会对你的生活会有比较，呃，可能会有比较大的改变。然后你省下的时间，你可以去做你真的想要做的事情，或者是你没有想做的事情，就是去找你想做的事情。就是把这些时间拿去做你该做的事。最后我要说的是，呃，回复讯息这件事情呢，我觉得，因为我回复讯息基本基本上啊，如果是完全完全没有任何紧急的因素在里面，就底就是闲聊的的话，闲聊性质的话呢。我基本上是一天才回一次，然后我会这么晚回家，呃，我会这么晚回，有一部分是因为我觉得，如果这样一来一往的话，其实会没有没有没完没了，因为对，就就很像在线上聊天这样子嘛。但是我觉得这东西你一聊，就是那个时间就是会被消耗掉，因为。你会不好意思跟他说哦，你必须要先去忙了，因为可能你们聊了正起劲。所以比起这样一来一往的闲聊讯息，我会真的很希望说，你不如约我出去吃饭，我们一起好好坐在一间餐厅坐下来，然后我看着你的眼睛，我全神的关注你，全呃全心全意的倾听你今天遇到什么烦恼，或者是我们最近有什么想要一起分享的事情，我会把所有的时间。都呃留给呃二三十分钟也可以，一个小时也 OK。我会把一整个吃饭的时间都留给你，然后我不会在吃饭的过程中划手机，所以是很专注的去去听你想要讲的事情。所以我觉得相比之下，我也比较倾向你，与其一直丢讯息，或者是希望我秒读秒回，那不如我们就约个时时间吃饭。这会好比，嗯，就是用贴文或讯息的方式去告诉我你，你你最近的的状况，或是你最近想要分享的事情。我觉得是最最棒的一个方式，就是比起讯息跟贴文这种比较相对没有温度的资讯的传达。我也希望我们好好见个面。对啊，因为社群伦理它只它它好玩，它真的带给我们对于可能我们上一代或者上上一代的很不一样的地方，就是现在网络几乎可以完成许多你没有想过的事情。嗯，它让我们生活也变得真的很丰富，然后很很多想象。现在很多的手游跟呃电竞，或者是一些社群软体的一些设计，真的都很很棒。真的，以前真的完全没有想象过，现在有什么现实动态，现在有什么哦滤镜
嗯，或者是一些互动的游戏都很好玩。之所以好玩，就是因为这这就是因为它好玩，所以我们根本离不开它。所以，呃，现在最难的反而就是你要去舍弃掉这些好玩的东西。对，那希望我今天分享的东西比较稍微沉重一点，但是我希望你可以在呃我刚才分享的东西随便挑一个去。试试验看，试试验看看，呃，而且加上最近武汉肺炎的关系呢，我相信如果你最近一直有在关注新闻议题的，你会开始有点焦虑，因为最近的病情跟案例是越来越多，然后美股啊，或者是一些经济的状况也越来越萧条，越来越嗯，大家不看好。所以大家会集体的恐慌跟焦虑，就是因为，呃，阅读了太多的讯息，而且这讯息可能有有可能又是来自于假的消息，所以造成大家很很急于的去做一件事情，然后也大家变得很恐慌。所以我觉得这些分享刚好可以在武汉肺炎的期间呢。给你们有一点点，呃，想要离开网络世界的一些的方法。啊，希望离开了网络世界的你们，你们，呵呵呃，也可以找到自己想要做的事情。那比如说听 podcast， 我觉得是一个不错的方式，因为我觉得听觉比视觉可以更。更可以了，呃，你可以决定去切断它，因为影片没有听完，呃，没有看完，你可能会觉得，啊、呃，就快要看完了。但是如果听觉，你觉得就，哎，好像还好。所以，如果你只你觉得你的视觉已经疲乏，那不妨可以考虑听觉的部分，然后或者是看书，也也都很棒。就是先暂时离开网络的世界，不要让自己暴露到太多的负面的消息的。这个熔炉里面，那我今天的分享就到这边结束了。如果有爱，哎，如果有爱心，如果你有喜欢的话，就帮我按个爱心吧。然后，嗯，还没有上架 Apple Podcast， 但是如果之后你有听到这段 Podcast 已经上架 Apple 的 iTunes， 就帮我评个五颗星。那我们就明天见啦，拜拜。